0: Počúvate podcast projektu Príbehy výnimočných novozámčanov, ktorí dlhodobo presvedčujú Slovensko, Európu a celý svet o svojom výnimočnom talente, vytrvalosti a spoločenskej zodpovednosti. Projekt vznikol v roku 2018 a v rámci neho sa už uskutočnili živé diskusie s ombudsmankou Mário Patakijovou, prezidentom Globseku Robertom Vašom, globálnym koordinátorom v Červenom kríži Marcelom Štefánikom, spisovateľom Balom a hádzanárom Martinom Stráňovským. Moje meno je Milan Grieč, som autorom projektu a pozývam vás vypočuť si a nechať sa inšpirovať príbehmi ďalších výnimočných novozámodských osobností. Podcastie vítam doktora Ivana Jančára. Ivan Jančar vyštudoval vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1979 až 1983, kde v roku 1986 získal doktorát. Od roku 1983 pracoval ako kurátor zbierky modernej grafiky, kresby a ilustrácie v galérii mesta Bratislavy. V roku 1998 bol vymenovaný za jej riaditeľa a v tejto funkcii pôsobil do roku 2020. Od 1. septembra 2021 pôsobí ako šéf-kurátor v galerii Slovenskoho rozhlasu. Pripravil viac ako 150 výstav na Slovensku i v zahraničí. Publikoval 30 kníh a množstvo článkov o slovenskom a medzinárodnom umení. V roku 1992 získal stipendium Americkej asociácie múzeí pre pobyt v Univerzitnom múzeu tusone v Arizone. Zúčastnil sa na viacerých workshopoch a kolokviách ako v Brne, vo Viedni a v Štrásburgu. V roku 1996 vyhral konkurs na pobyt Múzeum moderného umenia v Oxforde. V roku 1997 získal Fulbrightovú cenu za pobyt v Spojených štátoch amerických. Od roku 1993 je súdnym znalcom pre výtvarné umenie 20. storočia a súčasné umenie. V rokoch 2003 a 2004 bol expertom Európskej komisie pre kultúru so sídlom v Bruseli v Belgicku. Je členom Medzinárodného združenia výtvarných teoretikov. V roku 2005 získal cenu Martina Benku. V roku 2012 mu talianský prezident udelil Rad talianskej hviezdy. V neposlednom rade je pán Jančar znalcom tvorby pána profesora Jureja Meliša a zároveň bol aj jeho dlhoročným osobným priateľom. Vítam vás, pán Jančar. Dobrý deň, prajem. Kedy ste sa spoznali s pánom profesorom Melišom? Prvé naše stretnutie bolo
1: také veľmi letmé. Bolo to v roku 1973 a môj starší brat sa vtedy pripravoval na skúšky na šupku v Bratislave. A práve Juraj Meliš mu dal niekoľko lekcií, ale vtedy sme sa len na chvíľočku videli, a po skončení štúdia, keď som nastúpil do galerie mesta Bratislavy, tak vlastne jedna z mojich prvých výstav bola taká, že som tam vedel zakomponovať aj jeho diela, pretože on ešte v tých rokoch nemohol oficiálne vystavovať. Ale v roku 1985 som ho už vystavil na nádvorí Mirbachovho paláca a vlastne odvtedy pokračovala naša spolupráca a naše priateľstvo.
0: Hoci sa žiaľ, nemôžeme rozprávať osobne teda s ním o jeho dospievaní a detstve v Nových zámkoch, tak jednu informáciu predsa o ňom vieme povedať aj takto sprostedkovanie alebo teda sdielanie a to je to, kým bol v detstve alebo k tej tvorbe, ak jeho začiatkom inšpirovaný. Kto to bol? On
1: veľa a často rozprával o svojom ocovi Stolárovi. Spomínal na vôňu pílin v jeho dielní na atmosféru a vytvoril aj niekoľko jeho diel. Jedno nádherné bolo vytvorené z jeho postele a sponku a bol to vlastne taký spomienkový pong, kde vždy nasypal piliny a keď išiel okolo, tak zobral zahrzť a vysypal na zem Tak to si vlastne denodene na toho otca spomínal. A samozrejme aj vo svojej tvorbe, lebo pracoval často z dreve. A vždy mal taký až tesársky, stolársky a tesársky prístup k tomu. Nikdy to nebolo takéto jemné obrábanie dreva, ale také úplne naturálne, také
0: zrežite sa s týmto materiálom. Z toho, čo o ňom viete, tak môžete povedať, že u mene bolo to jediné, čo chcel v živote robiť?
1: No tak to určite nie, on hral ináč aj veľmi dobre na klavíri a to keď sme už sedeli a tak nad ráno, tak začal hravať Cesibon, to bola jeho obľúbená skladba, hral to vždy veľmi spontánne, ale bol výborným športovcom, ja to viem aj od iných, ktorí s ním športovali, bol nadaným športovcom na pomerne vysokej úrovni a ja som si napríklad o sebe myslel, ako veľmi dobre hrá ping a keď som s ním prvýkrát hral, tak som videl, že nie je to také slavné. ale predovšetkým bol bestcom, péhal krátke trate a dosahoval v nich veľmi dobré výsledky. A myslím si, že toto športové chápanie takého konania Fair Play
0: sa preneslo aj do jeho tvorby a bolo vôbec súčasťou jeho života. Spomínali sme už teda to stolářstvo a drevo. Aké ďalšie materiály môžeme teda vidieť v Melišovej tvorbe? V práci s akým materiálom som najviac vyživo, keď hovoríme o tej fyzickej práci, ja sám si to predstavujem teda tak, že by som toho sám schopný nebol, teda mnohí z nás, tak predpokladám, že mu fyzická práca nebola cudzia, veď preto si vybral prácu, akú si vybral, ale ktorý materiál považoval za najúhodnejší, aj čo sa týka možno času a toho umeleckého vyjadrenia?
1: No bolo to predsa len to drevo, tá, tá otcová tradícia tam ostala, používal mnoho materiálov, používal napríklad kov, používal liatý betón, používal rôzne predmety ako drôty, píly a podobne. Zavieselo to samozrejme od toho diela, ktoré potreboval, ale on hovoril, že on má rád aj také plebejské umenie a s tým aj používanie takých prvkov, ktoré pôvodne ani neboli vytvarné, ale o nich premenil na umelecké diela. Čo som spomínal, že taký surový, liatý betón, ktorý má také veľmi zvláštne vytvarné pôsobenie a napokon aj mnohí architekti používajú takýto betón nespracovaný a hľadajú tú krásu tohoto betónu. A v cykle hľadanie identity ho veľmi často používal. Ale potom to boli rôzne nájdené materiály alebo predmety dennej spotreby tam použil Napríklad vytvoril jedno dielo, kde použil telefón, ktoré sa volalo Volám 4. rozmela, bola to taká ironizácia vlastne odpočúvania tajnou políciou, alebo vytvoril dielo štenica, ktoré bolo tiež takým objektom, ktoré bolo hore v jeho ateliéri, vyselo zo steny ako odkaz na odpočúvanie, na štenice, teda ktorými sa odpočúvalo. Takže bolo to veľmi rôznorodné a dá sa povedať, že bolo to od diela k dielu a neštitil sa ničoho, žiadného materiálu, žiadného odhodeného alebo niečo kľudne ich používal. aj ja si pamätám také jedno jeho oblúbené
0: príslovie bolo, že nič ľudské mi nie je cudzie. O Melišovi vieme, že nebol teda výhradne len socharom a nepracoval tak, ako si to každý z nás asi predstavuje, tak ťažko fyzicky na tých svojich dielach, o ktorých vieme, že tvoril, alebo aj grafikom. Musím
1: povedať, že on si tú Socharskú tvorbu skutočne aj fyzicky tvrdo odmakal, lebo to nie je jednoduché a pri dielach, ktoré častokrát realizoval, tak to boli veci, ktoré si vyžadovali skutočne veľkú fyzickú námahu. A v jeho grafickej tvorbe sa odražala, tá jeho Socharska, sa vlastne tak vzájomne prelínali. Veľa diel vytvoril napríklad cyklu Ideá, veľké grafické cykly z cyklu Help. On potom prenášal tieto svoje posolstvá zo Sochariny do grafickej tvorby. Keď sa na to pozriete, tak vidíte, že je to tvorené veľmi dynamickými ťahmi, proste veľmi z takého napätia a takého pocitu, že už, už to musím urobiť a už to musím vypovedať. Takže nie sú, nie sú tie diela rozdielne, majú
0: veľmi podobný charakter len v inom materiáli. Čo by sa dalo možno povedať o začiatkoch jeho tvorby, kým a čím bol inšpirovaný pán Meliš?
1: Jure Meliš nastúpil na školu v roku 1960. Ešte rok predtým, v 59. roku, sa pokúsil dostať sa na štúdium, ale nebol prijatý a mal veľké šťastie, že sa dostal do ateliéru profesora Jozefa Kostku, ktorý bol skutočne takým medzinárodným umelcom, ktorý prerastol svoju dobu a svoje miesto a ktorý poskytol úžasné školenie svojim výtvarníkom a vyrastla vôbec celá taká veľmi silná Kostková škola, ako napríklad Jankovič Roller, a mnohí ďalší, medzi nimi samozrejme aj Meliš, ktorým Kostka všetko odovzdal a ktorí mohli pracovať aj na svojom vlastnom rozvoji, budovať svoj vlastný rukopis a svoj
0: vlastný výtvarný prejav. O ich vzťahu teda, o vzťahu pána profesora Meliša a pána profesora Kostku vieme aj to, že pánovi Melišovi bola ponúknutá možnosť pracovať ako asistent pána profesora Kostku. Z akého dôvodu túto ponuku odmietol pán profesor Meliš?
1: On sa nechcel viazať. Jeho túžbou nebolo byť na škole, ale skôr chcel mať taký samostatný rozlet, v ktorom by mu nič nebránilo tvoriť od rána do noci. Takže túto ponuku hoci veľmi lákavú odmietol, ale neskôr sa k pedagogickej činnosti dostal samozrejme, k tomu ešte prídeme. On bol typom umelca, ktorý keď ráno niečo vymyslel, tak do večera to musel urobiť. Proste nesmierne spontánny mal množstvo nápadov. On s tým jednoducho žil a tá spontán mu vtedy v tom ránom období jednoducho nedovolovala to, aby sa venoval ešte aj pedagogické činnosti. Buď
0: od toho začiatku alebo v priebehu svojej tvorby, tak kto bol, okrem teda samozrejme a predpokladám, že pána profesora Kosku, tak ďalší velikáni v tvorbe, ktorými sa inšpiroval?
1: Keby sme išli veľmi hlboko, tak to bol samozrejme Roden, ktorého aj Kostka veľmi obdivoval. A ja som sa trošku aj tak zabával na jednom jeho diele. Bolo to také ranné dielo a bolo to replika mysliteľa od Rodena, ktorá je úžasnou sochou, ktoré monumentálnym dielom je v nadživotnej veľkosti. A tento mysliteľ má hlavu posunutú trochu dozadu a stojí tak trochu naklonený. A vy, keď k nemu prídete, tak vy sa mu nemôžete pozerať rovno do očí, alebo nemôžete mu byť nejak rovnocenným partnerom. Je od vás vzdialený, má takú úžasnú pózu, takú až nadpozemskú. A v prostredí 2 urobil Juraj Meliš jednu mačku na takom šamrlíku. A tá mačka má presne taký istý póstor ako ten balzak. <laughs> tak som sa na to strašne smiel, že ako dokázal reinterpretovať takéto dielo.
0: Ako reagovala odborná obec na začiatky tvorby a to, akým smerom sa chce uberať? Bol to možno pre niekoho šok? Bol výnimočný už od úplných začiatkov?
1: Jednoznačne áno. Jeho výstavy Prostredie 1 a Prostredie 2 boli v tej dobe naprosto, ale skutočne naprosto výnimočné, pretože vytvoril tu celé prostredie. Prvým bolo prostredie Dedinský dvor, kde vlastne zobrazil tento Dedinský dvor, bolo to inštalované v celej miestnosti, vyrobil tam rôzne ploty, zvieratá a podobne. Veľmi to bolo ekologicky zamerané a hovoríme teraz o roku 1971, kedy o takto proklamované umenie ešte ani v západnej Európe nikto netušil alebo sa takéto tvorbe nevenoval a on totálne predbehol svoju dobu a ďalšie prostredie, dva les tam mal zobrazené rôzne zvieratá na ktorých sú namalované terče, ktoré ľudia zabíjajú, ničia. To bolo úplne, úplne ojedinele. A v roku 1983 pripravil výstavu Prostredie 3. Bolo to v galerii Cipriana Majernika. A túto výstavu mu už ani nedovolili otvoriť. Tu už zatvorili alebo zakázali pred otvorením. A to bolo vlastne tá jar 1973. To už bolo to poučenie z krízového vývoja. To už bolo zjazd slovenských výtvarníkov, kde aj konkrétne menovali autorov, ktorí nesmeli byť vystavovať verejne vo verejných galeriách. A vlastne na 18 rokov sa to celé zatvorilo. A keby sa nezatvorili tieto hranice, alebo keby on mohol naďalej slobodne tvoriť, tak určite by bol jeden z najväčších európskych umelcov. Podľa mňa aj je, ale by bol takto aj chápaný aj na západe, lebo skutočne tú dobu veľmi, veľmi predbehol. Ako sa vysporiadaval pán profesor s tou dobou? Tá doba bola plná paradoxov a je zaujímavé, že títo autory vlastne mnoho významných vytvarenkov, ktorí nemohli verejne vystavovať, tak mohli robiť monumentálnu tvorbu. A robili ju často aj nepod svojím menom alebo v spolupráci s architektami a chodili na komisie. A tam im to nejako prechádzalo a Juraj Miliš má skutočne veľa realizácií zo 70-80 rokov. hoci bol jednoznačne protirežimne naladený a dával to aj nejako najavo, nie veľmi oka, toto sa samozrejme vôbec nedalo, ale vo svojej tvorbe vždy tvoril veci, kde vyslovoval svoju pravdu a on to aj hovoril, že to musíme vyslovať jednoznačne, lebo tá pravda je jednoznačná a vytvoril aj mnoho diel, ktoré boli plne protirežimné a preskakovali svoju dobu. Si pamätam na Veľkého cenzora, to je dielo z 85. roku a je to obrovský kameň, ktorý je zavesený na reťazí a keď ho rozkývate, tak v je slovo idea a tá ideá sa trasie proste, ideá sa trasie pod cenzorom a toto vtedy urobil, urobil cyklus help, to nebol len ekologicky ponímaný, to bolo samozrejme aj politický protest proti súčasnej situácii, lusto potrebovalo pomoc, spoločnosť potrebovala pomoc pod tým útlakom, ktoré sa ocitalo. Urobil cyklus ideá proste, ideá, ktorá existuje, ideá, ktorá je čistá, ktorá je ničená a ktorú moc ničí, takže týchto diel bolo skutočne veľmi veľa, ktoré on vytvoril a dlhú dobu si tieto diela robil vyslovene do svojho atelieru. On ich nemohol vystavovať. Už bolo veľa, ak sa dostali nejaké práce na papieru, nejaké kresby alebo grafiky niekde do zahraničia, ale normálne ako prepašovať tieto diela, bolo veľmi, veľmi ťažké. Takže on, keď som sa s ním zoznámil potom, alebo teda lepšie zoznámil ten 84. a 5. rok, ktorý som už veľmi často chodil do atelieru, tak ja som ostal úplne prekvapený, aké veci sa tam nachádzajú. On urobil cykl v 85. roku si povedal, že ja som pre spoločnosť mŕtvý, ja nemôžem vystavovať, mňa ľudia nemôžu poznať bližšie. Kde to mám vystavovať? Ja to mám levo svojom ateliéri Tak Sochar Gabola mu odlial vlastne posmrtnú masku, takzvanú posmrtnú masku z jeho tváre a jedna bola taká s ľahkým úsmevom, druhá bola vážnejšia a on teraz urobil cyklus diel, kde toto vykričal do sveta, že ja som tu, ja existujem, ale som mŕtvý, pre spoločnosť som mŕtvý. Samozrejme táto tužba je v každom umelcovi, aby mohol prezentovať svoje dielo. To neboli len vytvarníci, to boli mnohí herci, spisovatelia, ktorí boli na tom tiež veľmi zle, že spisovatelia mohli aspoň písať do šuflíku a vytvarníci robiť si vo svojej matilérii, ale napríklad herci, no pre koho mali hrať, to bolo veľmi ťažko niekde u seba v obývačke. Takže tá tužba tam samozrejme bola a ja viem, aký on bol veľmi rád, keď sme urobili jeho prvú výstavu alebo sa zúčastnil na prvej výstave, ktorá bola taká, že to bol akože humor vo výtvarnom umení, ale ja som dostal kurátorstvo a som tam pozval takých autorov, ako bol on Dežoto Dabnovi, Svetozar Mydlo, proste úplne iných, ako bola oficiálna scéna. A ja som mal obrovské šťastie, že bol vtedy riaditeľom doktor Jankovský, ktorý si myslím, že bol správny človek v správnej dobe a na správnom mieste, ktorý ma tak nejako ochraňoval pred tým, aby som nemal prúsery za to, čo som vystavoval, a aj sme nakupovali diela, ktoré nemohli byť prezentované ale sa nakupovali a takisto som mohol ako kurátor prezentovať túto tvorbu a viem, ako to bolo aj pre ostatných. Si predstavte, že 18 rokov tvoríte kichu svojho ateliéra a teraz nemáte tú väzbu. Ďakujú vám ľudia, nejakí priatelia a podobne, alebo na nejakých neoficiálnych výstavách to ukazujete, ale to nie je ono, ako keď to máte samozrejme v galerii. On cítil ten tlak spoločnosti ako nesmierne silno napríklad vytvoril obrovskú kovadlinu, na ktorom bolo veľké kladivo a na tom veľkom kladive bola zobrazená jeho tvár a v tej kovadline bolo vlastne vymlatená tá jeho tvár do tej kovadliny. Proste mal pocit, že tá spoločnosť s ním tak mláte a tak by je do tej kovadline, že až v tej kovadline sa jeho tvár vlastne takto ocita. Takže tie diela boli veľmi silné a bolo na nich vidieť, ako ťažko znášal tú dobu a ako sa snažil vypovedať to, čo cítil. Každý človek musí v živote prekornávať rôzne prekážky a samozrejme Vynímkou nebol ani Juraj Meliš. Ja viem, ako s veľkými ťažkostiami prechádzal cez tie komisie, ktoré mu neschvalovali tie diela, ktoré robil, lebo monumentálne diela sa museli schvalovať. Komisiami bez toho sa to jednoducho nedalo, ako pri niektorých 5-6 krát opravoval tieto diela. Si predstavte, že po období najťažšieho socializmu, on realizoval monumentálku poctu sviniam. To je niečo, čomu by sa človeku nechcelo veriť, lebo samozrejme tá symbolíka toho, už toho názvu bola taká, že to si človek dneska hovorí ako mohli zatvoriť za to, že ho za to nezatvorili a proste on tam dal aj meritko človeka pri tých sviniach, ktoré sa tam množia a ktoré ovládajú spoločnosť. Tá symbolika diela bola ako fantastická, takže on mal obrovskú odvahu povedať to, čo si aj v skutočnosti
0: myslel. Vnímali ho v tej dobi? aj ďalší umelci, ktorí rovnako bojovali to svojou tvorbou proti tedažšemu režimu? Alebo túto jeho povahu a charakter, ktorý sa prejavoval v jeho umení, tak vnímala len úzko výtvarná obec? Dá
1: sa povedať, že možno s malými výnimkami, ale takmer všetci uznávali tvorbu Juraja Meliša a vedeli o nej a vedeli, aká je silná, každý si pamätal tie jeho rané diela, ktoré vystavovala, chodili k nemu priatelia a videli, čo robí a videli, že je to človek, ktorý sa nevzdáva a ktorý stále vytvára veľmi silné diela, ktoré stále mali čo
0: povedať. Bola jeho tvorba počas tejto doby len skutočne takou výpovedou o tom útlaku, ktorý zažívali v tom čase ľudia z mnohých strán? Alebo sa snažil vidieť možno veci pozitívne a uberať sa aj iným smerom?
1: Musím povedať, že obidve tieto polohy boli prítomné v jeho tvorbe. Na jednej strane to, čo som hovoril, a na druhej strane tam boli veľmi také jemné diela. Predovšetkým to bol taký cyklus vizuálnej poezie od začiatku 70 rokov, kde písal veľmi pekné básne, ktoré potom alebo vyrýval do dreva, paloval, alebo ich vysekával a mnohé z tých básní boli venované jeho manželke.
0: Nemal pocit, že by sa musel po tej dobe dlho hľadať?
1: No to vôbec nemám ten pocit a ani nemám ten pocit, že v bola iba pravda a že nič negatívne sa nedialo. Žiaľ, dialo sa mnoho negatívneho tej, tej spoločnosti a Juraj Meliš na to vždy reagoval na to, čo sa dialo a mal istý čas pocit, že sa Ocitol znova v nejakej žumpe, alebo tých škandálov a tých mafiánskych praktík bolo veľa. A jednu výstavu, čo som urobil, tak tu nazval Ladies and Gentlemen A boli to také plastiky alebo objekty dámskych a pánskych toaliet, že vlastne spoločnosť sa ocitla až takto na kraji toho morálneho bána, takže on mal ako sa stále čo povedať a vždy reagoval na tú dobu. Mnohé veci sa samozrejme aj zmenili. Zmenila sa mnohom aj spoločnosť, mnohé veci sa zmenili k lepšiemu, ale mnohé negatívne a ostali. Už len to sa zmenilo jedna z najzákladnejších vecí, sloboda povedať svoj názor, sloboda cestovať. To boli aj pre mňa úžasné, úžasné veci a ja, ja doteraz, keď prejdem hranice s Rakúskom a chodím veľmi často do zahraničia, tak vždy mám taký trošku pocit, že jež, že teraz si môžem prejsť, nikto ma to nezastaví a, a koľkoček, to už 10 ročia a on ako stále na toto reagoval a nikdy nebol v tej tvorbe nejaký vyprasnený to, čo som hovoril na začiatku, že to, čo musím urobiť teraz ráno, čo má napadne, to musím dokončiť. Tak tá, tá energia v ňom stále ostala. Ja si pamätám ešte, to bolo v, ešte pred 89., keď boli v Polsku jednania za okrúhlym stolom, tak on tiež na to okamžite reagoval a urobil taký veľký stôl s odpílenými hlavami a spílou uprostred toho stola, ktorý symbolizoval túto situáciu a potom nadalej ako veľmi reagoval. Ale pritom, pritom to neboli len diela, ktoré by mali takýto charakter, ale ako som aj spomínal, mnohé boli veľmi intimné a veľmi
0: poetické. Napriek tomu prvému odmietnutiu stať sa teda asistentom pána profesora Kosku, tak o pánovi Mališovi vieme, že bol z neho nakoniec teda akademik, tak zo spomienok, ktoré o ňom máte alebo ktoré s vami zdieľal, ako vnímal tú možnosť vyučovať a viesť ďalších mladých ľudí, mladé generácie k umeniu a k tvorbe
1: veľmi pozitívne. V roku 1990 prebehla veľká transformácia vysokej školy výtvarných umení, keď v podstate sa dosiahlo to, že všetci pedagógovia boli dá sa povedať, že prepustení, ale všetci mali možnosť sa zúčastniť konkurzov. Niektorí zo zásady nešli, niektorí vedeli, že nemá zmysel ani ísť na tieto konkurzy a prišli viacerí pedagógovia vonku, ako napríklad Jankovič, Hofšteter, Meliš, a ďalší. A oni si veľmi rýchlo urobili docentúry a profesúry. Si zoberiete, že v 90. nastúpil Juraj Meryš, v 91. bol docent a v 92. bol profesor. Tak to je, to je dnes absolútne nemysliteľné. Len vtedy to bola nutnosť. Vtedy bola nutnosť urobiť si tieto docentúry a profesúry už preto, aby mohli byť garantami, už preto, aby mohli jednotlivé odbory vôbec existovať, aby sa tam mohli robiť doktoráty a podob. Takže v spolupráci aj s českými výtvarnými školami to urobili a si myslím, že to bolo ako pomerne správne riešenie, lebo sa definitívne tá situácia tam zmenila. No a jeden z koho oslovili, aby sa zúčastnil tých konkurzov, tak bola Juraj Meliš, ktorý tam išiel a samozrejme úspel. On bol medzi výtvarníkmi samozrejme veľmi známy. Jeho tvorbu ako bral každý ako veľmi vážne a veľmi si ju ľudia. Vážili aj iní výtvarníci, teoretici. Takže on sa tam stal pedagogom od toho roku 1990. Mal vždy tak jedného, dvoch poslucháčov, ktorým sa intenzívne venoval. On proste žil pre tú školu, on tam bol strašne často. Ja si pamätám na také až extrémne situácie, ktoré niekedy riešil. Mal jedného poslucháča, ktorý bol totálne nevybúrený, bolo v ňom také napätie, alebo aj úzkosť a všetko, tak on mu dal jeden obrovský pleh a kladivo a mu povedal, a mlad do toho, a do toho, pokiaľ toho to svoje napätie a on urobil z toho, ako zaujímavé dielo a proste to je taký príklad toho, že on sa snažil objaviť u každého to, čo je mu najprirodzenejšie, v čom sa najlepšie cíti a ku každému pristupoval výsosne individuálne. Zároveň si vždy vážil veľmi odkaz svojho pedagoga, profesora Kostku a organizoval aj výstavy napríklad, ktoré sa robili pri rôznych výročiach pána profesora, aby ani tí ostatní nezabudli, ale to boli väčšinou autori, ktorí si vážili to jeho pedagog. Pôsobenie alebo sa zúčastňoval na tvorbe mnohých albumov. A to bolo v 70. a 80. rokoch. To bola doba, ktorá mala svoje mnohé negatíva, ale mala aj také svoje rôzne čarovné veci. A jedný z tých boli práve tieto albumy, keď mal niekto narodenie alebo nejaké výročie, tak ostatní mu urobili po tajme, aby o tom nevedel. Každý nejaké vytvorné dielo, ktoré potom dali do albumu a potom mu to odovzdali. Pri príležitosti je jeho 50-ky. <laughs> Dúfam, že dobre hovorím. Sme spolu s Jadom Hofštetérom tiež zorganizovali taký album pre neho a všetci vytvorníci takí skutočne dobrý veľmi radi, nielen zo Slovenska, ale aj Štia. Prispeli do tohoto albumu a potom sme mu ten album
0: darovali. Keď sme sa bavili o tom, ako Slovenska, tá umelecká obec, alebo teda vytvarníci poznali Meliša, ako si ho vážili? Nielen teda študenti, ale už tvorcovia po škole a v praxi. Tak ako reagoval vôbec umelecký a vytvorný svet na Meliša? Ako zarezonoval vo svete?
1: No rozhodne pozitívne. Potom Juraj Meliš mal výstavu u nás v Galerii mesta Bratislavy, ale potom mal aj veľkú reprezentatívnu výstavu Slovenskej národnej galerie a to je v podstate na Slovensku ten vrchol, ktorý môže výtvarník dosiahnuť ak byla vtedyčšia generálna riaditeľka Slovenskej národnej galérie Katka Bajcurova. Prvú monografiu som písal o ňom ja, potom ďalšiu monografiu sme písali práve s Katkou Bajcurovou. Takže on sa stal aj oficiálne veľmi renomovaný a známy výtvarník a v podstate nejaká prehliadka slovenského umenia v zahraničí sa veľmi ťažko zaobyšla bez jeho účasti.
0: Už v tejto chvíli by som sa pristavil k téme vnímania tvorby Juraja Mališa na Slovensku najmä laickou verejnosťou. To, čo mňa osobne mrzí a keďže sa rozprávame o ďalšom výnimočnom Novozámčanovi, je práve to, ako je tvorba aj Juraja Meliša veľmi prehliadaná a nevnímaná možno tak, ako práve odborníkmi, akým ste aj vy. Čo možno spočíva, ak sa môžeme baviť všeobecne, ten nezáujem o tvorbu autorov, ktorí tvorili predovšetkým za čiast socializmu.
1: Je to trošku nevšímavosťou a možno nevzdelávaním ľudí a ja som vždy kladol veľký dôraz na to, aby sa vzdelávali už deti a či keď som bol v galerii alebo keď som tu v rozhlase, tak kladieme na tieto vzdelávacie programy veľký dôraz. mám skutočne skvelú kolegyňu Danku Čarnu, ktorá robí tieto vzdelávacie programy zrejme najlepšie na Slovensku, ale je to chyba aj celkové vo vzdelávaní, že malý dôraz sa klade na to práve na našich školách. I keď tie učebnice, ktoré sú teraz, už myslím, pre väčšinu ročníkov sú absolútne vynikajúce, robili ich väčšinou Laco ktorý tiež bol profesorom na Vysokej škole výtvarných umení a veľkú čas venoval tomu, že aby pripravil takéto učebnice. Takže tie učebnice sú skvelé, len je to vždy aj na tých pedagógoch, aby rozvíjali túžbu po porozumení umenia, po šíti sa s umením, po chápaní umenia, aby chodili tie deti už od mladého veku do atelierov, aby chodili na výstavy, aby chodili do kružkov výtvarných alebo vôbec celkové umeleckých, aby proste tie ich citlivé duše boli nasmerované tým správnym smerom. Potom, sa nám nestávalo, že máme vynikajúce dielo aj niekde na verejnosti a ľudia si to skutočne nevšimajú. Nedávno bola výstava v galérii v Nových zámkoch veľmi zaujímavá práve o monumentálnej tvorbe alebo realizáciách Juraja Meliša v Nových zámkoch a tých je viacej. Je to rodina z roku 69 pre sídlisko na prednádraži. Potom je to relief s motivom Pegasa pre okresné veterinárne zariadenie. Potom robil dielo pre výskumný stav náradia pre fasadu potravín, samobsluha v roku 76 alebo ďalšie pre Učňovské stredisko v Zorodev. A to hovoríme o nových zámkov. Samozrejme je rodak Rodák, a, takže tam robil veľa týchto realizácií, ale aj sa stalo, že niektoré boli odstranené. Jeho diplomová práca, víťazstvo, ktorá bola skutočne veľmi dobrá, bola tiež odstranená a skončila u neho v záhrade. Má ho, má ho tam teda odložil ho tam, takže je, je to miestami aj trošku možno taká neúcta voči týmto dielom, ale to je, to je obraz tej doby, nielen nie komunisti odstraňovali kvalitné umenie, ale na zdesenie mnohých nás, teoretikov alebo výtvarníkov, alebo vôbec ľudí, ktorí, sú, ktorí citlivo vnímajú umenie, aj po revolúcii zrazu nabehli všeliakí developery, ktorí nemilosrdne odstránili také diela ako Diankovič a Nohý ďalšího aj od Meliša píše taký súpis, toho urobila Sabina Jankovičová, kde píše, čo všetko sa zničilo, odstranilo a ani neviete o tom, niekto kúpi nejakú stavbu a miesto toho, aby sa toto dielo zachovalo, ho jednoducho kytia a odstrania. A v 70. a 80. rokoch bol jeden skvelý zákon, ktorý určoval, že myslím 2% z každej stavby musia byť určené pre umelecké diela. Samozrejme, dostali sa tam aj horší vytvorníci, ale to, čo sa hovoril, že mnohí z tých nevystavovaných mohli takto vytvárať tieto diela, tak vznikli fantastické diela. Pozrite si napríklad stanicu v Žiline, aké tam máte úžasné vytvarné diela, alebo na mnohých takýchto miestach. A zrazu vám príde nejaký grobian, grázer, alebo neviem ako ho nazvať, nejaký nevzdelaný bulo, ktorý chytí a toto ako zničí. Takže s týmto sa museli vysporiadavať ako viacerí umelci žiaľ.
0: Ako to Juraj Meliš vnímal, že tie ďalšie generácie budú mať už väčšiu úctu k umeniu.
1: Tak dúfal v to, že to bude lepšie, tak sám sa o to aj dlhé roky pedagogicky snažil. Si myslím, že všetkým svojim poslucháčom štepoval to, že má byť ako umenie, má byť vnímané s, s veľkou pokorou, úctou, keď hovoríme o tom skutočnom umení. Vlastne vo všetkých oblastiach to, čo nám títo ľudia prinášajú obohacuje nás všetkých, takže si myslím, že aj on takto pristupoval k tomu, aby Takto to učil svojich posluchačov.
0: Ako vnímal ten vývoj v sochárskej, grafickej alebo umeleckej tvorbe? Bol načený, čo tá doba po socializme priniesla?
1: No, vnímal ju tak, ako bola, že proste tá doba priniesla zo sebou mnoho dobrého, ale aj svoje negatíva. On si ich naplno uvedomoval a jedný z takých dosť veľkých negatív, bola komercionalizácia a ktorá zasiahla mnohé oblasti, proste ten násu, nástup toho západného konzumu jednoznačne mal aj svoje negatíva. Keď si to zoberieme, ja som to veľmi výrazne videl napríklad v ilustrácii. My sme mali fantastickú tradíciu ilustrácie detských kníh a zrazu sem začali zaplavovať náš trh knihy z Disneylandu a podobne aký Mickey Mouseovia a toho bolo viac ako originálne tvorivej tvorby našich výtvarník takže toto boli ako také negatíva. Samozrejme v mnohých oblastiach umenia sa to objavovalo. Keď si doberieme rôzne filmy, hudba a podobne, tak sem prichádzali mnohé, mnohé teda braky, ale prichádzali samozrejme aj vynikajúce veci. Takže tá otvorenosť má vždy to sa proste nedá, že sa otvoríme a teraz kuna bude len to najlepšie prichádzať. Prichádza aj zle a prichádza dobre. Takže on tým pozitívam bol veľmi otvorený a snažil sa takto aj
0: pôsobiť spolupracoval sochársky na filmoch Dráksa, vracia Javor a Juliana, pána zázračnica. Videl už v tej uvoľnenej dobe priestor na to, aby sa to sochárske umenie popularizovalo aj v iných smeroch?
1: Samozrejme, to vytvarno tam je cítiť v týchto filmoch a sú to úžasné filmy koncov 60. a začiatku 70. rokov, kde sa on na nich tvorivo podielal a on už vtedy tiež hľadal také prelínanie sa viacerých médií a viacerých umeleckých sfér. Nebol len čisto zameraný a zahladený do tej Sochariny, ale práve aj účasť na týchto filmoch nám dokladuje to, že bol všestraným umelcom.
0: Ako sa umelecký alebo umelecko hodnotou odlišuje od súčasných tvorcov?
1: Juraj Meliš mal vždy vyhradený názor a vyhradený rukopis jeho diela. Aj keď sú rôznorodé, ale stále sú čitateľné na prvý pohľad. Spôsob jeho tvorby je ojedinelý tým prístupom, tým spôsobom spracovania materiálov, kombinovaním týchto rôznych materiálov. Proste je to ojedinelé dielo odvážne. Kto iný sa odvážil v 71. roku, tak to koncipovať svoje diela, keď hovorím o tom prostredí 1, prostredí 2. Však to boli veľké priestorové inštalácie, ktoré sa vtedy absolútne nerobili. Takže to dielo je nesmierne významné vôbec pre vývoj slovenského umenia 20. storočia.
0: Ak by ste mali odpovedať na otázku, ako by sme si mali pamätať Juraja Meliša, či už po tej ľudskej alebo profesionálnej stránke, tak čo by ste odpovedali?
1: O tej profesionálnej stránke o úrovni umenia som už hovoril, bolo to jednoznačne niečo z vrcholov slovenského vytvarného umenia 20. storočia. A o tej ľudskej, ja, ja som mal strašne dobrý sťahovci, bol o generáciu staršieho odo mňa a napríklad ja som robil oponenta všetkým jeho posluchačom na všetkých ich diplomových prácach. Úplne všetkým. Čiže my sme mali ako taký vzťah, Som ho veľmi často v jeho ateliéri a participoval som na jeho mnohých projektoch a som ho mal rád strašne ako človeka. On bol jednak bol nesmírne čestný. To, čo som hovoril, to fair play, to si preniesol absolútne do život. Mal nadhľad, vedel pomenovať veci, vedel, kde je jadro problému. Vedel byť aj nesmierne zábavný a vtipný. Vždy mal pohár vína k dispozícii alebo kabečko, jasne, kabečka tam vždy bolo a často sme aj do noci ako rozprávali. Ja som sa tam cítil ako doma, v tom jeho atelérii. Ja Som tam chodil veľmi často a veľmi rád. A musím povedať, že bol to rozhodne, jed, okrem mojej rodiny, jeden z mojich úplne najbližších ľudí, preto na ňo strašne rád spomínam. Lútoval niečo. Omelíš. Ja som to už trošku spomenul, že vlastne, keby sa tie hranice neboli zatvorené, tak by bol určite zastúpený v tých najvýznamnejších svetových galériách. O tom som presvedčený, lebo to jeho dielo bolo tak nadčasové a tak silné. No nebolo by vám to ľúto? každému človeku by to bolo ľúto, že nemohol takto v celej Európe alebo po celom svete prezentovať svoje dielo. Ale on nikdy nebol zatrpknutý. To je si myslím, že veľmi dôležité, že nikdy ho tá doba nezlomila, že vždy sa vedel nejako postaviť a keď už mal ten pocit v tom hľadaní identity, že je pre tú spoločnosť mŕtvy, tak zasa vytvoril ďalšie monumentálne diela, úžasne silné, kde toto všetko Naplno vypovedal. Takže nedal sa zlomiť, nedal sa zničiť a vlastne naplno, ale skutočne naplno tvoril, až kým
0: mu to choroba neznemožnila. Podľa toho, čo o ňom viete, tak nikdy neovážil o emigrácii?
1: Nikdy. Nikdy to nespomínal, nikdy neuvažoval. Samozrejme, koncom 60. rokov boli tie možnosti ešte slobodne cestovať. Bol na takej súkromnej ceste po gotických katedrálach, pre, predovšetkým vo Francúzsku. Takže dostal sa von, ale emigrovať nikdy vážne neuvažoval. Potom sa už aj nedalo po roku 73, kedy... kedy už ten režim bol skutočne tvrdý tak jednoducho by ho von na západanie nepustili. To už neprichádzalo do úvahy.
0: Vidíte už dnes nejaký následovníkov pána Meliša?
1: On bol z tých pedagogov, ktorí nechceli, aby niekto kopíroval jeho tvorbu. A nikto si to ani tak nejako moc netrúfol. A on práve podporoval to, aby všetci tí autory boli veľmi svojbitní. Takže priameho takého následovníka, ktorý by ho kopíroval, tak to, to určite nie Takého, tak našťastie nevychoval žiadneho. Ale e, vychoval autorov, ktorí si našli svoju vlastnú rukopis, svoju vlastnú tvorbu a ktorí v tomto zmysle pokračujú v jeho odkaze. A mne sa veľmi páčilo, že pri príležitosti jeho nedožitých 80. rokov pravého... Poslucháči usporiadali tu v Bratislave na pôde vysokej školy vytvarných umení takú spomienkovú slávnosť, kde všetci prišli a sa rozprávalo z mnohých pohľadov o jeho tvorbe, o jeho živote a že tak, ako on si uctieval svojho pedagóga, takisto títo jeho poslucháči pripravili túto skutočne veľmi krásnu slávnosť a bol som nesmierne rád, že to sami od seba
0: urobili. Máte, pán Jančar, nejaké príhody s pánom profesorom, ktoré by ho tak charakterizovali ako človeka?
1: Samozrejme, ja mám viacero takých príhod. On bol, on bol neskutočne veľkorysý keď sa mi páčilo nejaké dielo a um, robil som mu výstavu, dajme tomu, tak on mi ho daroval potom a, a ja som tam mal jeden taký, taký veľmi štilizovaný kríž, to bol s nápisom Inry, ale to bolo ako veľmi štylizované a ten sa mi ako veľmi páčil. Ale som nemohol povedať, že vieš čo, že ja by som si ho od teba kúpil, lebo by mi ho nepredali jednoducho. On mi povedal, tu máš... A, a mne to bolo zasa no tak som si myslel, že som zobral do jeho ateliéru jednu svoju známu, ktorá si chcela od neho niečo kúpiť a som je povedal nech to kúpi tiež od neho, tento krížik a ona ho kúpila a potom ja som si ho od nej za tie isté peniaze zobral takže takto som k tomu prišiel. Čo sa o ňom
0: tvrdí je, že intuitívne cítil, že si musí byť preo sám pred sebou načisto. Rovnako konštrukciu ako samotým obsahom ma to veľmi zaujala, tak aby by ste nám mohli k tomu povedať viac.
1: On aj hovoril, že Pravdu musíme vyslovovať holou vetov. a v tom sa v podstate skrývalo to, že nemôžeme robiť okolo toho, ale viete, hen tak to je, alebo, alebo je to inakšie viete. Ale je to takto proste. Je to takto. A povedal to holou vetou. Takým príkladom by mohlo byť dielo také, kde má napísané, že to be or not to be. A to not to be je prečerknuté. Že mal jasno v tom. Že neriešil také hamletovské otázky zložité a takto, že mal v tom úplne, úplne jasno. V živote tuby, by, žiadne no tu by, a robiť a vyslovať tieto pravdy. On aj hovoril, že no potom nikto nebude dbať na to, že či sme ochkali, že hento sa nedalo a hento sa dalo a viete, vtedy som to mohol urobiť, ale nedalo sa to urobiť a takto. No nie, tak urobil som to, alebo som to neurobil. Takže toto bol ten princíp jeho tvorby a jeho života. Áno, toto je moja pravda, ja ju takto urobím. V budúcnosti si budem, presne ako ste povedali,
0: čistý sám pred sebou. Mali by sme si Juraja Meliša pripomínať častejšie?
1: No Samozrejme, takých ľudí je strašne málo. Tu zácní ľudia, ktorí sa narodia raz za množstvo, raz za dlhé obdobie. A tá syntéza toho ľudského a umeleckého je veľmi neobvyklá. Ja poznám aj mnohých skvelých, humor skutočne skvelý, ale z tej ľudskej stránky mi to je jedna katastrofa. A,
0: a u neho to bolo v takej vzácnej zhode. Na úplný záver by som si dovolil takú osobnejšiu otázku, keďže ste bravili, že pán profesor Meliš bol vašim dlhoročným priateľom, tak za čo vťačíte pánovi Melišovi vo svojom živote? Za veľa.
1: Za veľa. My sme mali dlhé a veľmi, veľmi náročné, ale zároveň aj nádherné rozhovory. V mnohom ma naučil sa lepšie dívať, lepšie ho pochopiť, mať aj iné pohľady. Jeho umenie nebolo jednoduché a rozhodne nebolo ľubivé. Preto ako mnohí ľudia ho ani nevedeli chápať. Chápať ho vedeli ľudia, ktorí mali cit pre zmysel umenia, ktorí ako videli v tom ten skutočne veľmi silný umelecký odkaz, ktorý, ktorý tam bol a v mnohých prípadoch mi otvoril oči. A musím aj povedať, že pre mňa vždy bolo aj zácne to, že keď sa tam chodilo na tú vysokú školu výtvarných umení robiť oponenta jeho posluchačom, som videl, ako ich učí. To bolo tiež zároveň aj pre mňa zácne a veľa som sa tam toho naučil. Som videl, ako im necháva slobodu životného a umeleckého prejavu a to všetko bolo skutočne nesmierne zaujímavé, vzrušujúce a pre mňa v môjom živote veľmi dôležité.
0: Čo si každý z nás, bez hľadu na to, či vnímame umenie tak, ako by sme mali alebo nie, z obrazu života Júra Čo nám všetkým môže dať?
1: Ja by som to povedal tak pomerne jednoducho Hĺbku a pravdivosť umeleckého posolstva a svojho vlastného života.
0: Tak, ďakujem veľmi pekne.